0: Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Ai, é, pessoal, bom gravar com vocês, bater um papo aí. Contem as novidades da
1: semana. O que você conta, Ricardo? Bom, a minha novidade tá aqui, ah, né? É. Para quem está assistindo, eu tive que fazer uma cirurgia no braço aqui, que eu rompi o tendão do bíceps. Crossfit, Ricardo? É praticamente um crossfit, que, que... eu fui fazer para erguer meu pezinho. né? Uhum. No, numa corda é quase um crossfit. Mas é erguer seu peso numa corda? Que história é essa, Ricardo? Conta para gente esse negócio aí. Não, fui participar de uma prova aí de brincadeira e tive que subir no, num pneu numa corda e puxei meu peso Ai, com o braço. Cara. Então, aí, não, peso não, livre, estourou teu ombro não aí? Não façam isso, não recomendo. <risos> é, a não ser que esteja bem em forma, né? <risos> e aí, agora eu tive que operar, né? Então, tô de molho aqui com o braço direito.
0: Ai, ah, meu Deus do céu! Tá bom.
1: Foi, e você, Bruno? Tudo certo, tá, tá, tá você tá aí né,
0: Bruno? Não tem nada estragado, não, não né? Não, perdeu nenhum tô, pedaço. Não tô, não, perdi um pedaço <risos> da cabeça, né? Semana
2: passada eu terminei o, o mestrado, né? Defendi, Ai, então um pedaço, um pedaço da cabeça ficou, né? O restante
0: conta pro pessoal, Bruno, aí, como é que é essa experiência de defender o mestrado aí, Bruno? A dissertação de assim, mestrado.
2: Para mim foi uma uma coisa nova, porque além de né não ter tanta experiência com publicação científica, era um tema que eu não dominava. Então, eu tive que pegar do básico. aprender o tema que eu fiz na parte de avaliação, né de provas de residência médica.
0: Avaliação, ensino médico,
2: né, Bruno? Ensino médico, é. Tive que uhum. aprender do básico. Então, na minha bibliografia lá, tem vários livros que eu tive que ler o livro para entender o que eu estava falando. Né? Mas acho que foi bastante legal assim os resultados e acho que é uma coisa que dá para a gente acrescentar. Acho que... Logo, logo a gente vai ter coisas legais aí em relação à avaliação da residência.
0: Ah, acho que é legal, porque é uma das áreas interessantes, inclusive aqui o no nosso podcast, tem a ver com isso, né, Bruno? Que é, que é ensino médico, né? Então, você foi ver uma parte de ensino médico e avaliação de prova de residência. Né? E eu acho que você tem lá as suas conclusões, a gente já conversou sobre isso, né? A gente precisa melhorar a confecção de prova de residência, não só aqui na faculdade, e fazendo uma meia-culpa aqui, né? Para quem já foi coordenador... Da, da residência é. médica, né? não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? A fazer fazer
2: prova é difícil, né, Bruno? É, é difícil. Porque assim, eu comecei a ler, entender algumas coisas, né? A prova é uma das maneiras de você realmente entender se você, se o aluno aprendeu o que ele deveria aprender ou se realmente ele está preparado para para seguir a vida como profissional, né? E uma coisa interessante lá, que a gente discutiu durante a defesa foi que não só as provas de residência, mas avalia as avaliações no geral são ruins, né? Inclusive, avaliações para títulos de especialista em geral, né? Nem fala, pro pro Provas mal feitas, né? Então... É. Eu já
0: fiz duas aí, a de néfro e a de terapia intensiva. Passei nas duas faz muito tempo e vou dizer para vocês que é, não são provas, assim, ideais, né? Mudaram muito ao longo dos anos, na verdade, da época que eu fiz para cá. Mas acho que tem espaço para melhoras para avaliação de título especialistas, as, as provas que a gente. as provas que a gente administra para os nossos alunos Sim. durante a graduação, né, Ricardo? Sim.
1: Eu participo da comissão de título de especialista da Sociedade Brasileira de, de Reumatologia. E todo ano tem uma discussão para melhorar, para melhorar, porque é muito difícil avaliar, ainda mais avaliar a parte prática também, né? Não é só avaliar a teoria, né? É. Avaliar habilidades práticas da, da pessoa. Né? Ô, Fábio, é o que, que tem dentro
0: dessa caneca sua aí hoje, Fábio? Hoje tem Guaraná Zero. Guaraná Zero? Oh. Verdade. Você pois vai é. dar dica de vinho agora ou é no final, Fábio?
3: Não, então. Faz tempo né, que eu não dou dica de <risos> pois vinho. Pois é, né? então, achei... os nossos ouvintes têm reclamado, tá cara. É, então, você sabe que... Eu tava ali, porque a gente tá aqui na casa do Bruno, não dá, não dá para as câmeras verem, né? Mas ali para cima <risos> tem uma prateleira com os vinhos, tudo que o Bruno ganhou.
2: Que tem, é, então, assim, tem como que é recente. É,
3: então, inclusive eu dei de presente para ele por conta do mestrado. E como o Bruno vai mudar, né, daqui uns, anos, daqui uns meses, <risos> e ele vai, e não vai dar para levar esses vinhos. Beber todos. O ah, ah, é. que eu tô de olho, né? De tomar os vinhos. dele.
0: Ah, cara, então nós temos uma desculpa para a próxima gravação abrindo aqui um, um vinho aqui. Hein? Exato. É, é então tá, então olha, tá Por certo.
3: episódio, dá para você tomar um... É, se a gente Indicada. fizer por, por cada gravação Exato. um vinho, acho que dá certo a conta. Exato. Né? Tá certo. Então eu estava olhando, olhando para a mas, que é... pra... olha, é mas tá... antes que a
0: Mariana, a esposa do Bruno, desça aqui, venha brigar <risos> com a gente... que os vinhos. os vinhos, <risos> tá certo? leve embora. Eu acho bom a gente conversar sobre medicina um pouco. né? É. Tá, <risos> lá. tá certo. Ó, oh, pessoal, hoje, quebrar a rotina aqui, eu aqui vou ser o speaker aqui da vez, tá Isso certo? Aí. Então, uh, me chamaram para ver um caso, residente me levou para ver um caso na interconsulta da nefrologia, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês aqui, que é um caso bem curioso, né? um caso multidisciplinar, que envolve, acho que todas as especialidades da, da clínica médica, né? Então, eu vou começar aqui contando para vocês, e eu acho que vai ter participação de todo mundo aqui. Vamos lá. Era uma moça de 28 anos, natural e procedente de uma cidade aqui da nossa região, de São José do Rio Preto, e a queixa principal que ela deu entrada em outra instituição foi formigamento e fraqueza a um dia. Essa era a queixa principal, tá? Tá? Uh, mas ela tinha um relato de ter iniciado na manhã do dia que ela foi internada um quadro de parestesias e paresia em membro superior esquerdo que evoluiu para o braço contralateral, para o membro superior direito e, de repente, uma paraparesia no intervalo aí de mais ou menos um dia. E isso aqui levou ela a procurar essa instituição onde ela foi internada. É difícil, né porque às vezes a gente não tem todas as informações, pessoal, mas o que a gente conseguiu de informação, né, que dá para compartilhar aqui, descrição né, de encaminhamento, é que ela tinha um quadro de tetraparesia espástica, os reflexos tendinosos eram normais, e ela tinha um sinal de Babinski positivo à esquerda e não tinha uh, sintomas ou sinais de pares cranianos ou esfíncteres alterados, tá certo? O que a gente conseguiu de informação, ela não tinha nenhuma comorbidade prévia, negava o uso de qualquer medicação ou alergia e com essa história ela deu entrada... Em outra instituição e posteriormente ela veio transferida para a gente. Tá certo?
1: Ô, ô Emerson, então só para esclarecer aqui, ela, no início começou no membro superior esquerdo, depois evoluiu para o membro superior, contralateral Contra ficou lateral, com uma paraparesia.
0: Isso, paraparesia. E paresia. ela evoluiu para uma tetraparesia. E evoluiu para uma tetraparesia. Tá certo? Então, então assim. Um quadro progressivo, um quadro rápido, prog né? Progressivo, um dia. mais ou menos. O que a gente conseguiu de informação, Ricardo? Mais ou menos um dia. Tá Nossa, certo? Essa, tá. essa evolução rápida aí de fraqueza e de paraparesia em intervalo de 24 horas aí, tá bom, eu vou inverter um pouco a lógica aqui da, das discussões normalmente
3: deixa eu fazer uma perguntinha pois não. o que, que ela fazia?
0: Uh, ela era uma trabalhadora braçal assim, Fábio assim, acho que ela trabalhava uh, em limpeza, limpeza, serviço. limpeza, serviços gerais numa
3: uhum. uma, uma firma num comércio, eu acho e o início do, do quadro como gatilho a atividade profissional dela, ou não?
0: A princípio não. É o que a gente teve de informação, tá? Essa vida como ela é, como eu costumo dizer, né? Essa é a história que veio descrita no encaminhamento e mais para frente eu vou passar para vocês as informações que a gente conseguiu depois, tá?
2: Perfeito. E, e aí, doutor assim, é o primeiro episódio da vida ou isso já tinha acontecido anteriormente? Neste
0: momento, Bruno, a gente só tinha isso, só tinha de informação, informação tá okay. certo? Então, esse quadro que eu descrevi. E aí, a gente conseguiu os exames dela lá da admissão desse hospital, mas eu vou deixar para passar esses exames mais à frente para vocês, tá certo? Bom, quando <risos> ela veio transferida aqui Uh, para nossa instituição, para o hospital de base, a gente foi tentar resgatar tudo o que estava acontecendo lá. Tá? E ela ficou internada no hospital por apenas dois dias. O que chamava atenção nos exames laboratoriais de lá, ela tinha um hemograma normal, 13.9 de hemoglobina, 8.300 leucócitos, uh, o diferencial normal, plaquetas 260 mil normais... Tá? Uh, uma creatinina de 1.3, para uma moça aí de 28 anos, um sódio de 145, um potássio de 2.2. Hum. Tá? E um exame de urina com pH de 6,5, uma densidade de 1.005, uh, discreta leucocitura, 36 mil leucócitos, 8 mil eritrócitos, que são normais, hemoglobina Duas cruzes na ausência de, de hematura né? E não tinha proteína nesse sedimento urinário. Tá? Então, reforçando, é né, os exames laboratoriais da admissão lá tinham uma creatinina de 1,3, um potássio de 2,2, ,2, hemograma normal e o sedimento urinário pH de 6,5, densidade de 1.005, uma leucocitura discreta, não tinha hematúria. Mas tinha hemoglobina, duas cruzes, no sedimento urinário. Lá nessa outra instituição, ela evolui com a piora clínica, rebaixamento do nível de consciência,
3: e ela acaba sendo entubada, Fábio. Nossa. Lá, é, tá? Aí complicou um pouco a história. Porque até esse, essa alteração de nível de consciência, eu estava aqui pensando, por que, que eu havia questionado sobre qual, se havia tido um gatilho de esforço físico? Afinal, atividade diária área dela é, tem uma demanda muscular física. grande. Porque existe aquele, aquela situação que é a paralisia periódica hipocalêmica. Sim. Forma familiar. Que normalmente são doenças de canalículos de potássio, em que o paciente tem, normalmente, pós-atividade física ou pós-ingesta abusiva de carboidrato, um cenário de hipocalemia abrupta, e o quadro clínico é até paralisia espástica. Né? Então, Sim. assim faz o diagnóstico diferencial com a forma tireotóxica. Né? A gente também tem a paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica. É lembrar também que o hormônio tireoidiano promove maior cap é, captação celular de potássio. O... Eu estava outro dia, a gente é, discutindo com, com os residentes sobre hipocalemia... É, eu não sei explicar nesse momento por que a paciente rebaixou o nível de consciência. Mas eu acho que vale a pena a gente tentar o dado de exame laboratorial que a gente tem para começar o debate é um potássio indubitavelmente baixo. Certo?
0: Então, acho que eu vou te ajudar. Tá certo? Porque como eu comentei, no segundo dia de internação nessa autoinstituição, ela evolui com rebaixamento do nível de consciência. Tá certo? E aí são colhidos novos exames. O hemograma uh, tem uma alteração, ela tem agora uma leucostose, não sei se ela uhum. teve um quadro infeccioso lá, talvez, não sei se aspirou, enfim. Tá? Então, 19 mil leucostos, tá? é o que chama mais atenção no, 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 no hemograma. Tem uma piora de função renal, ela sai de 1,3 para 2,8 de creatinina. Dobro. O sódio de 148, o potássio permanece em 2,2%. E tem uma gasometria, Fábio. Né? Provavelmente essa gasometria... Eu não sei dizer oh, se essa gasometria só, só, foi só, ar ambiente só, ou não.
3: Só segura um pouquinho a gasometria. Porque eu acho que... Eu estava tentando montar um fluxograma de investigação de hipocalemia. E a gente sabe que tem as perdas renais e, as, e os quadros extra-renais. Né? Então, os extra-renais, tanto perda por tubo digestivo... É diarreia. Baixa ingesta é muito raro, como é um fator isolado. Certo? E isso tem os fatores de translocação. Igual eu estava falando, na paralisia periódica hipocalêmica, a tireotoxicose, em que o potássio vai do intravascular para o intracelular. Oh, tô comendo aqui, pessoal. andei engasgada <risos>
2: É a primeira vez que eu vejo
0: um endócrino discutindo hipocalemia, Ricardo. Ah, <risos> não, é... não. o Fabinho mas gosta. É,
3: é, mas é que... Como eu faço firmere de clínica, potássio e hipocalemia, a gente conta direto, não é, Bruno? Todo dia. Eu, é. tava, eu tava tentando montar um fluxograma para facilitar o, a investigação, o raciocínio <risos> dos residentes. E um exame, uma, uma avaliação que a gente pouco faz, é e que você encontra na literatura, inclusive, quem é in for ler up-to-date... É para você discriminar as formas de perda renal das, das formas por, por, ou translocação ou perda intestinal, é você usar a relação potássio-creatinina na amostra isolada de urina. É, mas aqui por enquanto, Fábio... Não, sim, nesse né? caso não vai ter. Não,
0: aqui por enquanto nós estamos passando para vocês os exames de outra instituição. Eu acho que vai valer a pena a gente usar esse raciocínio seu um pouquinho mais para frente e não vai demorar para a gente usar isso daí. E essa é uma ferramenta muito legal, pessoal. Urina, eu costumo dizer, não joga fora a urina no hospital, não, pessoal. Tá certo? Dosa, tá uhum. certo? Dosa o que vocês quiserem, dose eletrólito, <risos> dose ureia, dose creatinina, <risos> brinca um pouco. Tiver lá no tá tá laboratório, você pede para ele. É, tá certo? Brinca um pouco, tem distúrbio eletrolítico, brinca com a urina, né? Tá certo? Porque a gente só tem, Fábio. O sódio normal no sangue, porque existe o rim, né, cara? Sim. Tá certo? que a gente joga o que não presta para fora, o excesso, né? O potássio é normal porque existe um rim que funciona. Hum. Tá certo?
1: Mas vamos lá. Só voltando. Só, só queria ressaltar, você tá falando dos exames da outra instituição. Da outra instituição. E isso é importante. Parece simples, né? Assim, ó, chegou, tinha esses exames, não é assim normalmente na vida real.
0: É. Não, normalmente
1: eu, eu... não chegam os exames detalhados. Na realidade... Cara, vem só uma guia. É, esse exame não tem. Isso teve, é mérito cara. da equipe que foi atrás.
0: Mas ah, Isso aqui não, não tá, a gente não tinha. Né? A gente teve é. que ligar na outra
1: instituição, ligar no laboratório, dar uma corrida lá para poder conseguir esse exame. Eu, eu também já tive caso assim, que eu só fiz o diagnóstico quando consegui os dados iniciais do paciente, laboratoriais iniciais, de outra instituição. Então, esse trabalho é muito importante. Porque a gente está dando a
3: historinha aqui no, na cronologia... Mas nem sempre é assim, né? A gente precisa ir atrás disso. Então, porque assim, vai chegar... Na, na, no fluxograma que eu estava tentando criar, chega na hora da gaso. Aí você entra com o resultado do exame.
0: Tá. Segura um pouco, então. Só para poder o nosso ouvinte recapitular até aqui agora. Então, a moça, jovem, 28 anos, com um quadro de fraqueza muscular importante, que evolui para a tetraparesia. Ela acaba rebaixando o nível de consciência, é entubada. O exame, a primeira... O primeiro exame laboratorial que chama atenção é um potássio de 2,2, uma creatinina de 1,3, um sedimento urinário com pH de 6,5, uma densidade de 1005, hemoglobina na urina positiva, na ausência de hematúria. No segundo dia, ela evolui, é entubada, tá certo? O potássio continua em 2,2 e aí nós temos um agaso. tá? E aí eu não sei se essa gás
2: de que forma que foi colhida, né? Se era é em oh, ambiente, se era é entubada. As outras falaram gás tem tem coisas esquisitas nesse caso, estranhas. Duas coisas estranhas. Primeiro, é uma essência anal com potássio muito baixo. Pois é Segundo é uma alteração da urina aqui Que eu não vou falar agora Mas tá esquisito Pois
0: é, eu tô dando, jogando umas casquinhas de banana é, Pra vocês tá, Ele tá insistindo é na, na pegadinha urina
2: pegadinha
1: Ou é, então não, mas Essa mas urina só, não tinha nada demais assim Então tem, vamos lá No
0: primeiro tem, olhar tem Mas o Emerson já repetiu três vezes né? a urina então, É porque a urina que eu tô falando pra vocês não joguem, a fora, dica, não, né? joguem fora, não joguem fora a urina Tô
1: dando a dica já pro ouvinte Ó,
0: vem a gado Ele quer falar a
2: gada Deixa ele falar a não
0: A gado ajudou mais pra frente tá que vai voltar pra trás Deixa ele falar a Vamos lá pH eu vou, eu vou voltar, fica sossegado, Fábio. <risos> né? Hoje quem fala sou eu, não é você. <risos> PH 706, Opa. um PO2 de 108, um PCO2 de 34, um bicarbonato de 9,7, um base excess de menos 20, Fábio. Tá? Guarda isso, isso aí que eu vou dar para vocês mais ferramenta depois por conta desse rebaixamento do nível de consciência, né, ela foi vista no outro outro pela pela da neurologia, foi coletado um líquor, tá certo, que veio normal, sem grandes alterações, e foi solicitada uma ressonância nuclear magnética, tá certo, de crânio, de encéfalo. E aí o laudo da ressonância, pessoal, é um negócio que ficou meio estranho tá certo? Tinha uma... Pena que nós não temos a nossa assessora <risos> para assuntos radiológicos aqui hoje, é. doutora Mariana Rodeiro, mas eu vou, eu vou, como clínico aqui, dar o diagnóstico <risos> da impressão diagnóstica da ressonância. Uma hipótese diagnóstica, Bruno, de melinolise pontina. <coughs> Desminização.
2: Está ficando mais estranho ainda, porque...
1: É. aí, aí é A hipocalemia... Explica a clínica, é, mas a, clínica... a causa da a causa ficou estranha. Ah. Porque... Acho que só a gente teve tem um quadro neurológico, né, assim periférico, em princípio, né, assim sintomático, né, periférico, que depois evoluiu para um quadro de sistema nervoso central que teve alteração de nível de consciência. É, isso que estava estranho, assim, o que que evoluía. E não, e não, pelo menos não foi descrito aqui um padrão ascendente, né? Começou num membro só, depois foi para o outro, né? Então é, tava um quadro neurológico estranho, periférico, e agora com o acometimento central, assim, pelo menos do, do nível de consciência. Né? Então, estava tá, meio estranho de juntar. Agora, com essa ressonância, a gente tem uma explicação para o sintoma, para
2: né? pro sinal. Mas não né? o que causou. Mas
1: aí a gente ainda não tem a causa, né? para juntar e o e potássio é, com a o periférico
3: pode ser completamente justificável pela hipocalemia é do o o
1: Mas tem alguma coisa agora é talvez fazendo as duas. É
3: interessante, né? porque assim... É, eu nunca vi isso. Mas a gente sabe, por exemplo, que pacientes que você vai corrigir o sódio é. e que tenham concomitantemente hipocalemia, você aumenta o risco de, de lesão osmótica. Certo? Então, assim, então, é, isso, aliás, chama isso bastante atenção. Então, quando vocês, quando no, os ouvintes forem repor sódio em um paciente que tenha também hipocalemia, tome um cuidado extra de ter uma variação menor, porque o risco é maior. Mas aqui não teve reposição de sódio. Não e por sinal, né?
0: Quando ela chega na nossa instituição, Fábio, o, enfim, eu vou dar para vocês aqui e vou entrar nesse raciocínio que você fez, tá? Ela estava em ventilação intubada, ventilação mecânica, não estava usando droga vasativa, o exame físico não tinha nada que chamasse muito a atenção tá certo? A pressão de 100 por 60, sem uso de droga basativa, o exame neurológico prejudicado, porque ela estava sedada, tá certo? E aí, Fábio, nós temos os exames do, da entrada no hospital, no hospital de base. O hemograma o mesmo padrão, 14 mil leucócitos, né? hemoglobina de, de 14, ah, plaquetas normais, uma ascensão da creatinina, uma piora de função renal, a cretina foi para 4,8, sódio de 144. E aí, nesse momento, que, a, que o nefrologista foi chamado para poder fazer a avaliação da insuficiência renal, e foi aí que eu pedi os exames, tá certo? Uh, porque não era aqui da nossa região. E aí nós vimos que tinha um sódio normal de lá.
2: Uhum.
0: Então, de posse dessa informação, de um sódio normal de outra instituição, e um sódio normal na chegada aqui... Essa hipótese que você falou de correção rápida do sódio para ser causa dessa doença desminilizante, pelo menos eletrolítica uhum. clássico não parecia ser. Né? E o potássio na chegada do nosso hospital, 1,6. Pior nossa. ainda, mais baixo, ainda. Mais baixo tem, ainda. Tem magnésio? Tá certo. Magnésio de 3,3, Fábio. É, então magnésio, né? magnésio, magnésio causa normal. É, na chegada, magnésio. fósforo, 4,2. Um cálcio então, total normal. de 9,6. E a nossa gás, Fábio pH de 705, tá certo? PCO2 de 30, um bicarbonato de 8, um base excess de menos 22.
2: Oh, agora eu vou concordar com o Fabinho, porque assim, acho que o caminho, diante de tantas coisas estranhas, para a gente começar a investigar esse caso, a gente tem que ser pelo potássio. A gente tem que puxar o potássio, e depois o Fabinho vai, vai descrever uma, um raciocínio que eu acho bem bacana. É o caminho que eu acho que, que a gente tem que fazer, porque assim muito desproporcional, piorando a função renal, o potássio dele caindo. Acho que tem dele, dois né? tem, tem, possíveis
3: é caminhos, porque tem dois, dois dados laboratoriais que são realmente inquestionáveis e que a doença que você vai colocar como hipótese tem que explicar. Primeiro, a hipocalemia e, segundo, a acidose metabólica.
2: Mas a acidose aí, Fabinho, eu acho que tem, é, tem muita coisa misturada. Tem. Eu acho que pô, oh, mas, mas o, é potássio, é o potássio o melhor. Oh, bom. O Bruno Deixa tá eu...
0: louco com a língua para falar. Não, tô não. Só tá tô... certo. Você <risos>
3: também, Ricardo, tá todo não. mundo
2: aqui envolvido. Tem, tem muita coisa legal. Eu não tô louco para falar. Né? Não, é. sim. Eu queria, eu queria eu até tô, o, tô, tô o
0: entendo, que ele entendo. acha do,
3: do, do caminho. Tem várias várias formas
0: de fazer o raciocínio clínico de um caso como esse. Você pode pegar por vários caminhos. Uhum. O que eu utilizei no dia que eu fui ver esse doente foi, foi pelo potássio. Por quê? Porque é a minha zona de conforto, tá certo? E pelo potássio, tá? Só para poder dar um, um, um negócio aqui que o Bruno falou: insuência renal com potássio baixo, logo vem a cabeça de todo clínico, nefrologista, intensivista, que é leptospirose.
1: Uma tá tubulopatia. É isso. Mas e leptospirose tubula, é uma tubula, coisa tá
0: que. É uma leptospirose, é um negócio que. Ah, potássio baixo com insuência renal, o nego pensa logo em leptospirose. E aqui não tinha nenhuma a história, não tinha nada para poder pensar. Abrupto, né? Abrupto e tudo. Tá? Então, nós temos um caminho, Fábio, que é raciocinar pelo potássio. Aí, é... vai em frente, Fábio, como é que você faria o
3: raciocínio? Então, então, assim, o primeiro exame, quando a gente não sabe a causa, lógico que esse caminho você pode pular, eventualmente vai depender do contexto de história clínica. É você fazer uma relação potássio-creatinina urinária, certo? Então, se você tiver uma relação maior que 13 max por grama de creatinina, você tem uma perda renal. O segundo passo seria avaliar se o paciente tem hipertensão. Porque, e principalmente, uma hipertensão correlata a hipocalemia. Porque se ele tiver hipertensão, você vai caminhar para as causas mineralocorticoides ou mineralo-like. Então, uma, uma síndrome de Lidl, um primário, uma síndrome de Kersh. O terceiro
0: passo seria você avaliar a gaso. Só lembrando, Fábio, que se não tiver hipertensão
3: arterial... Pode pensar em barter... É, mas são então, uma... os próximos passos. Né? Então, assim, acho que vai então, ser assim, interessante. Então, assim, então, a gente já deixou de lado aqui né, as causas de que não são por perda renal, quando a relação da maior 13. Depois da hipertensão, né? Tendo hipertensão correlata a hipocalemia. Você vai para a síndrome mineralo-like, certo? Então, Lidl, é, o primário prepara não, hiperaldo primário Lidl e Cushing. E aí, a gaso. Se o paciente tiver alcalose metabólica. Então, você vai pensar no uso de diuréticos, no Barter e no Gitterman. Se o paciente tiver acidose, você vai pensar nas acidoses tubulares renais. Principalmente é. a tipo 1 e a tipo 2, porque a tipo 4 é hipercalêmica. E aí, para diferenciar as duas, você vai olhar o pH urinário. Né? Porque a tipo 1, o problema está na célula intercalada, ou célula principal que é responsável pela acidificação da urina. Então, quando você tem o comprometimento dessa célula alfa ou principal, ou intercalada, né, o nome da sua preferência, você tem uma incapacidade de secretar ácido. Então, essa bomba, né, a bomba que está defeituosa dessa célula, ela secreta H+, e reabsorve potássio. Ela é ela passa a dif ter dificuldade de secretar H+, e dificuldade de reabsorver potássio. Então, você tem a calorese aumentada. E você tem um pH urinário que ele é paradoxal, né? Porque o paciente está acidótico e a urina está atendendo a alcalina. Já na TR tipo 2, né? Você não tem esse, esse, esse comprometimento do processo de acidificação da urina. Então, o pH urinário vem menor que 5,5. Na TR tipo 1, ele vem maior que 5,5. Então, esse foi o caminho que
0: eu... E foi o caminho que eu utilizei quando eu fui ver essa paciente. Tá certo? Mas, de novo, vida como ela é, né? A gente precisa de mais informação. Tá certo. A gente solicitou os eletrólitos urinários Que depois a gente vai comentar é, eu passar... acho que
1: Só só um comentar aqui O Fábio, vocês estão acostumados a lidar com isso Eu não né Pegar hipocalemia no dia a dia Eu não estou acostumado a acidose Mas uh, fiz um raciocínio bem mais simples Que não ia chegar onde vocês vão chegar Mas é, para o ouvinte talvez ajude Quem não tem experiência nisso Porque nós, o que nós temos dos dados aí né Uma hipocalemia, acidose insuficiência renal. Uma que... mulher jovem. É, mas que órgão que pode interferir nessas três coisas, né? Então, eu acho que aí logo quando a gente estava comentando aqui, eu já estava esperando alguma coisa relacionada ao rim, né? E a tubo, né? Então, porque a gente falando em acidose e, e, e potássio, geralmente a gente está envolvendo tubo. Então, então não precisa de saber tudo isso, entendeu? Mas dá dá para o clínico juntar essas pistas e falar Não, eu, te, eu tenho que estudar isso para entender esse caso né e aí ir atrás desse raciocínio que só eu lembrando falei. que essa paciente né
0: tem esse raciocínio que o Fábio falou através do potássio tá certo e nós estamos lidando com um paciente que está em ventilação mecânica rebaixa nem nível de consciência e tem uma ressonância com doença desminilizante na ponte tá certo então tá difícil de juntar é, Tudo por é, eu é não explicou, porque né? a
3: gente consegue, se a gente for progredir aqui o raciocínio, se a gente tá entre uma... Então, a gente tem um, uma hipocalemia com acidose metabólica, o componente seria uma acidose metabólica, só lembrando, hiperclorêmica, certo? O que pode atrapalhar um pouco, se você fosse o raciocínio via gaso, né? Então, se você pensasse, bom, vou investigar via gasometrico, a gente não sabe o, o que o paciente tem e tem acidose metabólica, você calculou nenhum gap.
0: Ah, né? Fábio, você quer calcular o ânion gap? Vamos lá, é. vamos, fazer, vamos fazer os dois caminhos. Então, então calcula, como é que é o cálculo do anion gap, Fábio?
3: Então é o sódio menos a soma do bicarbonato e cloro. Tá, você tem papel aí não, Vai de cabeça? Uh, Pode ser, vamos lá. Tá, 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 aqui. Então ó, tá bom, tá, o Bruno. O Bruno, é o nosso... Puxa o calculador. Lá, é o nosso mesmo. comum mesmo. Sódio
0: menos cloro mais bicarbonato falar. Então, só Eu
3: tô usando o computador, né? Computador. Não, eu tô
0: colando aqui porque é eu e... 144 o sódio de entrada. Menos. Uhum. Tá certo? Uh, cloro de 114. Uau.
2: 114. Tá certo? E
0: o bicarbonato de 8.
2: Oh, deu o um ânion gap de 22. 22. 20, 22.
0: Beleza. Tá. Como é que é o ânion gap, Fábio, na acidose tubular renal? O ânion gap é normal.
3: E então, aqui nós temos um anion
0: gap de 22, exclui? Que,
3: não, porque o é que acontece? Se o paciente tiver um outro motivo, uma outra condição que é, gere também uma outra acidose com anion gap aumentado, vai ser difícil, de, pela, pela análise exclusiva do valor absoluto do anion gap, negar a presença da hiperclorêmica. E no caso aqui a paciente tem a injúria renal aguda. Tem a insuficiência renal grave. Que é uma das causas, só para lembrar aqui pro ouvinte, né? as sete causas de insuficiência de acidose metabólica quando o gap é aumentado. Então você tem a cetoacidose, né? Alcoólica e diabética, aqui é um item só. Acidose lática, a injúria renal e quatro intoxicações. Né? Então as, a etilenoglicol, metanol, salicilato e oxalato, certo? Se a gente for pensar que o um gap uh, normal, então as acidoses hiperclorêmicas, a gente tem as tubulopatias, as três ATRs, e as enteropatias em que você tem perda de bicarbonato, né? principalmente o exemplo clássico é a diarreia, as fístulas. Mas assim, quando você suspeita que haja uma hiperclorêmica num ambiente que já tem ânion gap aumentado, a gente tem que fazer um negócio que chama a variação, a fazer o, o coeficiente né, da variação do ânion gap pela variação do bicarbonato. E a tese é a seguinte, a cabinha, você que é o nosso não habitual é, você é o estranho no ninho, como eu diria assim, né? Você não está <risos> habituado a, a fazer esses cálculos. Se a gente tiver uh, toda a variação do ânion gap então, todo o ânion que foi gerado pela dissociação de um ácido novo, é, ele vai ser, a variação vai ser igual ao que você consumiu de bicarbonato. Tá? Então, se eu tiver exclusivamente no meio uma acidose com o gap aumentado, tudo que o onion gap subiu houve de consumo de bicarbonato. Tem uma certa lógica, isso, né? Isso é uma Sim. certa lógica. Tá? Então, se a gente fizer a variação do onion gap e variação do bicarbonato, isso aí vai dar um. Ou um pouco mais de um. Né? A gente fala de um até no máximo dois. Se o, o denominador nessa conta é a variação do bicarbonato. Então, se eu tenho, num meio, um consumo de bicarbonato maior do que foi aumentado o ânion gap, é porque existe, naquele meio, um outro distúrbio que consome bicarbonato, além da acidose com ânion gap aumentado. Tá? Então, assim, é duro às vezes para explicar para o ouvinte que não está vendo, não tem um slide aqui, ou uma lousa para facilitar... Desenhar? Mas, então, nesse caso em particular, se a gente fosse fazer esse exercício, a variação do onion gap, a gente vai pegar, então, o valor que encontrou, qual que é, Bruno? 22? 22. 22 menos o onion gap normal, né? A gente fala que é de 8 a 12. Então, a gente pega o valor médio de 10. Engadense. Então, aqui a, a variação foi de 12. A variação do bicarbonato seria, então, 24 menos 8. 8 variação de 16. Então, veja... Então você vai pegar é a conta. 12 aqui. dividido por 16, dá menor que 1. Defende. Ou seja, tem uma variação de bicarbonato que ela é maior do que aumentou o ânion gap. Então existe nesse meio duas acidoses metabólicas. Uma com ânion gap aumentado e uma hiperclorêmica. A de ânion gap aumentado a gente já sabe, que é a injúria renal aguda. E a de ânion gap normal, a hiperclorêmica, é provavelmente uma das acidoses tubulares renais.
0: Aí, Fábio, qual que é o papel do ânion gap urinário?
3: O ônibus nesse caso, não seria super útil, mas ele serve para a gente diferenciar. Quando a gente tem uma acidose metabólica hiperclorêmica, diferenciar uma ATR de uma, uma entropatia. Porque que acontece? O gap urinário, cabinha, você lembra a fórmula? É diferente. O aneogep não é mesmo do aneogep só que na urina. O aneogep urinário é o sódio urinário, mas o potássio urinário... Lembrar que o potássio não é. entra no aneogep é. né? Menos o cloro urinário. E, ele, e ela tende, o aneogep a zero, um pouquinho positivo. O que, que acontece? Uma coisa que ninguém lembra é que um dos mecanismos de tamponamento do pH re, é, renal é você excretar cloreto de amônio. Tem uma reação química que é a seguinte: H mais NH3, então H mais amônia, gerando NH4, que é o amônio. O amônio ele não se difunde entre as membranas, enquanto a amônia, sim. Então, uma forma de você jogar H para fora quando você tem acidose é você juntar com a amônia, formando amônio, aí você tem um cátion. E esse cátion vai se ligar com o cloro e você vai excretar. Então você está jogando fora. H+, via cloreto de amônio. Só que quanto mais você excretar cloreto de amônio, você vai tender a ter um ânion um gap urinário o quê? Negativo. Porque a fórmula não é sódio urinário mais potássio, urinário menos cloro urinário. Se eu tiver um cloro urinário aumentado, eu vou ter ânion um gap negativo. Então, quando o problema é uma enteropatia... Então, por exemplo, se a gente tá tendo uma, tem uma fístula que, tá, que não está clinicamente perceptível, ou você não, tá, não tem quadro clínico que o faça desconfiar ele está perdendo bicarbonato pela, pela, pelas fezes os rins em sua condição normal trabalharão para o tamponamento do pH e eles aumentarão a excreção de cloreto de amônio portanto o ânion gap urinário ficará negativo já quando, quando o tubo está comprometido certo? Ele, te, ele será incapaz de excretar cloreto de amônio e o pH urinário tenderá a ficar positivo o
0: ânion gap urinário ficará positivo
2: o, o que, que eu falei? Você o falou pH. pH. Ah, não desculpa. O então, é um Pensei positivo. uma coisa e
0: falei outra. Beleza. Aí, quando me chamaram, Fábio, eu fiz não brilhantemente esse raciocínio, Bruno, <risos> né? Tá certo? Não tão, tá didático. não tão didático quanto o Fábio. Eu falei o residente, meu, não joga urina fora. A <risos> gente é, estava urinando, Bruno, tá certo? É, interessante, né? Insuficiência renal grave, potássio baixo, urina. urinando 4 litros. É, então, assim, não joga essa urina fora. Dosa tudo que você souber na urina, no eletrólito, vamos dosar aí e vamos dar uma checada. E vamos calcular o ânion gap urinário. Deu 44 ânion gap urinário, Fábio, dessa é,
3: doente. Bem positivo, né? Então, fala a favor de quê? Fala a favor de uma tubulopatia, né? Uma tubulopatia. Tá, tá tudo, tudo congu, é, é, confluindo, né? O caminho, do, o caminho de investigação do potássio, o caminho de investigação via gasometria. E essa informação está tudo...
2: É como se tivesse um alvo, né? Mas a é gente não tinha ainda o, o potássio urinário, né? Não, Crescento eu não urinário. falei
0: para vocês o potássio urinário. É. A gente calculou e deu positivo. Deu positivo. Aí, tá tá certo? Quando na urina de 24 horas, Fábio, deu 140 mecs de potássio na urina. Então, ela estava perdendo potássio na urina para uhum. caramba, tá certo? Muito potássio na urina. Bom, pessoal, só para resumir, para a gente poder prosseguir. Então, uma mulher jovem, sem comorbidades, um quadro de fraqueza muscular, tá certo? Esse quadro neurológico de uma mielinólise pontina e uma provável acidose tubular renal. E pelo que nós estamos conversando aqui, parece muito tipo 1, né, Fábio? Tá
3: certo? É, a gente pode partir
0: para as hipóteses de tipo 1? Então, aí, Fábio, antes de partir, você quer partir para as hipóteses? Eu Ou quer mais eu...
3: história? Não, eu acho que aqui... É porque, assim, a paciente chegou entubada, né? Então, Chega a amnese fica comprometida. Não, não, mas a gente é uma família, né, Fábio? Sim. É porque, assim, tipo, pelo, pelo, o pH urinário dela deu quanto mesmo? No pH deu 6,5. Então, ela tem uma acidose metabólica com um pH urinário que não é baixo. Ele é maior que 5,5. Então, fala a favor da TR tipo 1, que é o Marmerson estava comentando. A principal causa de a TR tipo 1 é síndrome de Jogren. Mulher, jovem tá certo?
0: Uma hipocalemia grave, uma sudose tubular renal provavelmente tipo 1, tá certo? E aí pode ser jógren, Fábio, você acha? É falta síndrome seca, né? Síndrome seca. Tá. Aí, Ricardo. É. Ah, aí, Ricardo. o que, que é. você é. acha? Que, que é síndrome é.
1: seca? O que você acha que síndrome aí. seca é essa, aí, Ricardo? É a síndrome de jógren, então, geralmente elas caracterizam pelo comprometimento glandular, né? E e aí é o sintoma mais comum é olho seco e boca seca. Mas tem secura vaginal, secura da pele, intestinal. Então, uma secura generalizada, né? Desculpa. Então, a gente chama de síndrome seca. Esse é um quadro prevalente no Jogren, né? Assim, então, geralmente, 90% dos casos assim, tem pelo menos uma queixa assim, de síndrome seca. Né? É muito frequente. E, geralmente, o Jogren é uma doença de instalação insidiosa, né? Porque você vai ter esse comprometimento glandular autoimune, gradual e vai aparecendo, vai se agravando, né? então o paciente vem há meses, anos com esse quadro, aí pode aparecer comprometimento de outros órgãos, né, extraglandulares que a gente chama. Então a gente geralmente é um quadro insidioso, né, que a gente investiga. Não é comum a gente pegar um paciente que há um dia teve esse quadro neurológico assim e pensar em injogre. Né? Mas a gente já comentou num outro episódio aqui sobre acidose tubular de Jogren, né? É, é uma hipótese, assim... Aí,
3: Bruno...
0: Tem... Eu assim, acho que depois a gente eu quero que precisaria... o Anderson explique, porque tem... Assim,
3: tem uma coisa que não está casando com tudo. Eu acho que ele deve ter explicação depois. Que né? é o quê, Fala. Que é o quadro central. Que é o quadro central.
0: Isso, é. tá. Bom, aí, Bruno, aquele negócio, né? Isso aqui é uma sexta-feira, viu, pessoal? Né? <risos> Essas casas enroladas aparecem sempre assim não? Sexta no final da tarde. É. Né? Sexta no final da tarde. Mas foi a verdade, viu? Eu fui ver sexta-feira junto com o residente esse paciente... Aí eu falei para o residente, chama a família e conversa, porque a hipótese aqui pode ser joga, hein? tá certo? E nós não temos nada aqui, só não é, estou conseguindo, é conseguindo entender aqui, esse quadro central, por enquanto, não estou conseguindo entender, tá certo? E aí a residente chama a família, tá certo? Conversa, Bruno, e tinha uma história de olho seco e boca hum. seca há três meses, Importantíssimo. Hum, tá certo? Tá e aí ah, vamos lá, é isso, a na vida na como é. ela é. Eu gosto de contar os casos sem, sem mascarar <risos> as coisas aqui, né? Fazer faz em os exames. É, pensamos em Jogren, tá certo? Ricardo, quais são, para fazer diagnóstico laboratorial, tem história. Isso. Tá, nós temos história agora. Nós temos algumas coisas da, dessa paciente que vão para a acidose tubular renal tipo 1, que o, o, o Fábio já comentou que é prevalente no Jogren. Pedir os
1: autoanticorpos, quais seriam? É, então, é importante para o diagnóstico caracterizar o quadro clínico aí que vocês já comentaram e se tem uma alteração laboratorial autoimune compatível com o Joglin, né? Então, geralmente a gente pede o FAN, que o FAN está presente em uns 70% dos casos, mas não é obrigado a ter, mas é a grande maioria. Pode ter e, fator e qual, qual reumatóide. qual é o padrão, Cabinho? O mais comum é o nuclear pontilhado fino nuclear pontilhado fino, mas isso é importante que isso é um, o padrão de qualquer fã que você pedir em qualquer lugar é por imunofluorescência né? então o padrão quem dá é o técnico então a gente tem que entender que é uma interpretação de uma pessoa aquele padrão, então não pode sair jogando fora a hipótese por causa do padrão do fã mas o que a gente espera é um nuclear pontilhado fino, por quê? porque é o que tem relação com anti-Rô e anti-Lá né? o anti-Rô anti-Lá são os dois autoanticorpos mais comuns no Jogren, né? Tanto que eles são chamados de anti-SSA e anti-SSB. SSA é o RO, que é de síndrome de Jogren. A e o síndrome de Jogren B, uhum. né? Porque é dessa prevalência, né? Então, às vezes, vocês podem ver no livro, assim, em vez de anti ro anti-SSA. Né? Uhum. Então, por causa dessa, dessa importância dele na síndrome de jogo Mas lembrando, ele pode aparecer no lupus, é comum no lúpus cutâneo, por exemplo. Pode aparecer em outras doenças, é, miopatias inflamatórias. Então, o anti ro não é exclusivo. Existem mais de um tipo também, a gente sabe hoje de anti ro né? Que dá para subdividir. Então, é complexo isso, né? Mas o que a gente espera... Que a gente pesquisa aí para pedir, né? Então o FAM, antes de entrar, né? Nesses, que às vezes não é todo lugar que faz, um anti ronte lá né? Geralmente vai para fora e tal. O que dá para fazer mais rápido também é fator reumatoide, também uns 70%. O, o, o FAM, é, eu falei 70%, mas acho que é uns 90%. O fator reumatoide, que é 70%. É mais prevalente o fator reumatoide em jogren que em artrite reumatoide. Né? É interessante. Então a gente pode fazer esses dois, outra coisa é de proteína. Que é muito comum ter hipergama, né? hipergama policlonal. E, é... e aí o anti-row é anti-lá. Então o peso maior, né? não é totalmente específico, mas o peso maior é o anti-row. O anti-lá pode aparecer no jogo, mas geralmente é acompanhado do anti-row. Então o anti-lá para o diagnóstico geralmente não, não acrescenta tanto. Se você tiver que escolher um só, faz o anti né? E é importante se você conseguir caracterizar é, que esse paciente é, essa alteração imunológica dele que está causando algum quadro. Né? Então é, se a gente puder ter biópsia né, de glândula. A gente fala da glândula salivar menor, que é mais fácil de fazer. Você faz por dentro da, da mucosa do lábio, inferior interna, rapidinho. Né? é super simples de fazer, geralmente faz no, no consultório, às vezes o otorrino faz, e tem que ter só um, um, um patologista que sabe avaliar se, se aquele resultado é compatível ou não com o jogo né? tem que ter uma experiência para isso, tem até critérios né? na literatura para isso. Então a gente tenta caracterizar, tem uma sialadenite uma, uma crônica, linfocítica, que o jogo predomina infiltrado de linfócitos, né? Então, linfocítica. E tem um, uma alteração autoimune do tipo antirro, por exemplo, um fã, aí vai pesando, né? vai, a gente vai somando esses fatores. A gente não faz diagnóstico com um, né, um item só, né? a gente vai pesando. Hoje em dia, os critérios de classificação é, são por pontuação, né? vai pontuando até atingir uma pontuação que permite a gente classificar como jogrem para estudo, né? não para diagnóstico, mas para estudo. E aí a gente pode copiar um pouco para diagnóstico. Ô, oh, Bruno,
0: é sexta-feira, que... sexta sexta-feira, Bruno. Não, a ver... Eu vou contar a, ver... assim, a verdade, que sem esconder nada. tava de plantão, tá certo? Na diálise, tá certo? E aí comecei a estudar esse caso igual um louco. Tá certo? Fiquei... Sabe aqueles casos que motivam você a estudar, é correr desafio, atrás? Desafio, é desafio, né? caso de desafio, tá certo? Então, estava tocando diálise, e estudando, tentando achar as coisas, não conseguia juntar tudo. A hipótese diagnóstica era jogo, tá certo? Mas essa parte central, eu não conseguia fechar. Eu estava é. pensando que era uma que era minha nós pontina por causa de sódio, Fábio, mas o sódio não foi corrigido e tinha uma hipocalemia grave. Tá certo? Pensei em jogo Sabe o que eu fiz, Bruno? Né, na é real. Peguei no, não, peguei no telefone, liguei para o Ricardo Acaiaba. Sexta-feira à <risos> noite. É esse Ricardo aqui? Esse homem. Ricardo Acaiaba. falei, Ricardo, você acha que esse caso aqui tem, pode ser Jogren? tá certo, com melinolides e pontina... Já tinha saído
2: Foi... os anticorpos ainda? Não, 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 tinha falei, saído. não, não, não. quando ele Nada. viu. Na hora quando que eu vi o
0: caso, eu liguei pro Ricardo, você já viu o jogo com melinolides e pontina? Falei, ele falou que não, é. tá certo? Mas Ricardo, eu vou pedir os autoanticorpos, aí eu sei quais são e tal, aí, ele pedi, sugeriu que eu colhesse um fã, que eu não ia colher para falar a verdade, tá certo, eu ia pedir um anti-roll, um anti-lar... Hum eu estava pensando na possibilidade de uma vasculite também associada é isso que eu tá? e aí o Ricardo fala assim olha seria porque esses anticorpos vão demorar alguns dias eu estava com pressa de fazer o diagnóstico
2: biopsia glândula salivar
0: o Ricardo biopsia glândula salivar eu falei o quê, Ricardo? biopsia
1: a glândula salivar menor até é importante comentar porque mesmo que viesse o anti-Ro o anti pode aparecer na população normal né assim saudável então, é interessante você conseguir mostrar que ela tem um infiltrado linfocítico ali, né? Uma célula de linfocítico.
0: Linfocítico.
1: É. Então, aí, Bruno, biopsia
0: glândula salivar menor. Eu falei, cara, é sexta-feira à noite, <risos> Ricardo. Né? <risos> o paciente está entubado em ventilação mecânica. Tá, vai, não, facilitou. arruma alguém lá do Torrino que Dá pra é, fazer. é a moleza. Dá para fazer. Então, eu peguei um telefone, só no sistema público, né? Liguei pro re o residente do Torrino. Não é que o residente foi lá sexta-feira à noite, 10 da noite, foi lá biopsiar a, biopsia a glândula salivar menor. Parabéns,
3: para o torrino. É, tá foi lá a então um a rapidinho a glândula salivar
0: menor. Tá? E colhemos autoanticorpos e esperamos o resultado que vai sair mais à frente. Bom, o Fábio, só para poder contar, né? essa paciente aqui ela foi reposto bicarbonato, foi reposto potássio, deu um baita trabalho para tentar normalizar. Hum. Essa paciente não precisou dialisar tá certo, ela foi é. tratada de uma maneira conservadora e a função renal foi melhorando, tá certo não precisou de alisar Ótimo. Tá? e aí biopsia é salivar Ricardo, de, e aí você bota, fica no pé do patologista, né é. tá certo, fica no pé do patologista, <risos> sexta-feira à noite, <risos> entrou no laboratório tem que preparar lá sábado, né? <risos> tá certo, segunda-feira ela mandou o residente ficar lá de prontidão para poder, cadê o resultado Tá certo. Segunda-feira não ficou pronto, mas terça-feira
3: ficou pronto Você o imagina resultado. ser residente dele? O Bruninho foi. Pô, tá
0: certo. De... Não, que, que é diagnóstico de casa enrolado <risos> tem
2: que trabalhar. Ah, né? lá, não, mas mas é, né? tá certo. foi então, é pro assim. laboratório ficar na
0: Aí, Ricardo, eu vou dar para vocês aqui o, o resultado. Tá hum. certo? Tá na da... oh, Não, eu tô copiando aqui, <risos> tá, no, tá no iPad aqui. Então, biópsia de, de mucosa labial. <risos> presença de sete agru agrupamentos com mais de 50 linfócitos. Isso. Então tinha uma ceala adenite,
1: tá certo, é. Ricardo? Então, Importante. Tinha, um, tinha uma sala adenite linfocítica e o que a gente chama de é, agregado linfóide aí é a presença de mais de 50 linfócitos Isso. em 4 milímetros é, quadrados. Né? Isso. Que é, que é, quando o patologista vai avaliar, se ele achar pelo menos um agregado linfóide assim, um foco desse... É, né, bem caracterizado, a gente já considera para o diagnóstico de Jogre. Pelo menos um. Aí tinha quantos, você falou? Sete. Sete. Tá. Então, tinha uma infiltração linfocítica importante. Então, aí o patologista, para resumir
0: aqui, né, os achados sustentam o diagnóstico e a diagnóstica de síndrome de Jogre. Mas não tinha os autoanticorpos ainda. Uhum. Né? Então, esses autoanticorpos, Fábio e Bruno, saíram alguns dias mais à frente, Demora depois um pouco, do né? resultado da biópsia de mucosa labial. Veio... Eu, dos exames que eu pedi, né? Um complemento C3 C4 normais, o cara tá certo. Um fã, 1 para 640, pontilhado grosso. É, o anti-RO, o valor positivo, vai ser um valor reagente maior que 10, veio 240. É. E o anti-LA, também é maior que 10, veio
1: 320. Forte. Né?
0: Agora é. parece
2: que é, né? Tem é. tem. É. é interessante, né? É a pontuação se, máxima, Se, né, se, se o anti-RO e o
1: anti-LA vem negativo. A gente já, já construiu, né, assim, uma, uma hipótese, né, assim, mulher com síndrome seca, hum. que vem com uma acidose tubular tipo 1, quer dizer, é, e aí se é biopsia, salivar, veio se é a adenite linfocítica. É jogo, né? Olha como, né, porque normalmente todo mundo ia pedir primeiro o anti né, mas olha como a importância do anti vai diminuindo se a gente tiver mais dados, né. Mas é lógico, aí né, bateu o
2: carimbo aí, o martelo aí, né? Não... Mas agora ainda tem uma pergunta que eu é. não vou responder. Mas é, é tá bem? Jogrem parece que é, nosso Black. Nós fechamos o diagnóstico de, de jogo. É, mas Sim. fechamos. E aí, de onde ela arrumou a melinolis é. pontina? A, a pois assim, é, Bruno. Né? Aí vem a segunda parte então, da curiosidade.
0: Tá, tá certo? Quando eu liguei pra Caiaba, ele falou: ó, biopsia a mucosa labial. Fui lá, biopsiei e tal. E aí, Fábio? Eu fui eu queria... estudar também. Eu fui... vamos estudar, <risos> cara. A verdade foi essa. Eu, eu acho que uma, um eu com... nervoso central. Eu, eu achei que jogo. era
3: um comprometimento vasculítico do sistema nervoso tá. central. Eu, eu acho que é a primeira, primeira coisa isso. que a gente pensa. Primeira coisa, né?
0: cara, assim, quais são as manifestações neurológicas do síndrome de Jogren?
1: O jogo, né, o principal é, é manifestação periférica, neuropatia periférica, né? Então, é, não, não costuma a gente ter manifestação central no Jogren. Então, geralmente é mononeurite múltipla ou polineuropatia periférica mesmo de de fibras finas. Então, aquele quadro mais de parestesia, de extremidades, né? Então, não, não é esperado muito o sistema nervoso central, é mais raro. Mas quando tem, geralmente é associado a um quadro inflamatório, né? Então, é, o principal que mais preocupa a gente é vasculite do sistema nervoso central mesmo, né? Então, eu esperaria na imagem um quadro sugestivo mais de vasculite do que de doença desmilenizante. Mas é possível, né? Então, aí nós, a gente começa... Aí atrás dos casos mais raros aí,
3: né? Então, sabe oh, que eu... Keba, deixa eu perguntar um negocinho pra ele. Então, na verdade, olha só, porque nesse caso, no comecinho, depois a gente foi muito porque que a gente, zona de conforto, né? Discutia acidose, hipocalemia. Mas a clínica dela na entrada, porque o potássio, apesar de poder dar desestesias, é mais paresia. Uhum. Então, na verdade, o jogren já estava presente também na manifestação periférica sim, dela. Sim, Fábio, com, certeza, com sim. certeza. A parestesia pode ter então, relação. se ela, tinha, ela misturava ali um quadro de, do, da hipocalemia por exemplo. E com uma polineuropatia relacionada ao Jogren É possível. Pode ser.
0: Aí, Fábio,
3: PubMed, tá certo?
0: Vai pro PubMed e vai olhar bota lá. Jogren, tá certo? Hipocalemia, acidose tubular renal e vai futucando, tá certo? Não acho nada tá certo vou Bruno olhar milinóides e pontina só acho coisa de de só sódio milinóides e pontina sódio, potássio eu acho que o, o que o Fábio já tinha comentado é uma coisa conhecida né quando você corrige uh, o sódio muito rápido um dos principais fatores de risco para milinóides e pontina é ter hipocalemia está bem descrito na literatura em pacientes etilistas desnutridos enfim está bem descrito e aí eu tentei ir procurando, Bruno, assim, melinólise pontina com sódio normal e hipocalemia. Foi desse jeito que eu coloquei para poder ir, uhum. ir futucando. E aí, Bruno, aparece... Jogren.
3: Jogren. Você tá brincando. Aí certo. Sim. E aí
0: eu achei alguns casos. Não, agora eu fiquei de... Tá aí. certo. E, achei algum caso, e aí achei alguns casos. O mandou. Aí eu mandei pro Ricardo ali na própria sexta-feira ali, à noite, né, no plantão da diálise. Achei o primeiro caso, acho que foi em 2000, Ricardo tá certo? Uxa. De melinólise pontina por hipocalemia associada aos casos de e Aí tem mais uns, alguns três ou quatro casos escritos na literatura aí é. de pacientes semelhantes. Então, meu aprendizado, Fábio, nesse caso... Tá bacana. Tá e, certo? E, e, e aí tem outros casos escritos na literatura não associados a Joglin ah, também. Tá. tá. Então, é uma das possibilidades tá certo que a melinólise tá esteja associada ao jogo sim, ou eventualmente seja por conta da hipocalemia grave que essa paciente tem, tá certo? Então, é um, uma das coisas que a gente não conseguiu responder totalmente com certeza, se é do Jogren nesse caso ou se é da hipocalemia. Fato é que tem casos escritos na literatura de melinólise pontina associada à hipocalemia com o Jogren, tá certo? que é o, que é o ponto de vista de desafio diagnóstico
3: nesse caso foi desse, ó. Curiosidade também, a gente passou, foi pro fim, veio uma coisa aqui do começo. Vocês tiveram a curiosidade, até porque é difícil a gente achar pra mostrar pra aluno, rodar, como o potássio que chegou super baixo, rodar um eletro?
0: Não tinha onda U, Fábio. É, não tinha. Não tinha onda U. Tá certo? Então, é uma alteração eletrocardiográfica clássica né? Do, uhum. da, da hipocalemia grave. Então, esse foi o, o cara, desafio diagnóstico. De né? tá eu aprendi com o de paciente. Jogo, né? Tá certo? E que eu aprendi com bacana. o Ricardo igual, da mucosa labial, da biópsia de mucosa labial. E aí, é. quando o patologista bateu o olho, cara, não teve dúvida nenhuma a que era. Grande salivar menor. Grande que salivar era... como? Zé, falo, quando batido, vai fazer a jogo? biópsia,
1: dá para perceber uns. Um, 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 umas bolinhas assim na, por dentro da mucosa pro o pro, pro otorrino, geralmente, né P pegar. né que Ele tem que tomar o cuidado de pegar a glândula. Senão, não vem só a mucosa sem glândula, não dá para fazer o diagnóstico. Isso aí, pessoal. Eu, eu aprendi é bastante nesse
0: caso. caso tá é um Se é um a caso... paciente. Ah, paciente. Então, teve uma evolução ruim, infelizmente. Está sendo um caso, caso, é caso difícil. difícil. Ô, Bruno. Tá um gelo
2: aqui na sua casa, tá <risos> certo? Tô, tô reclamando o ar condicionado aqui, tá na minha, na minha careca. Tá, Primeiro é que a cara? gente faz, que a gente liga o ar, né? Pô, tá quando certo? o doutor Anderson chegar, ele vai pedir pra desligar, porque tá, ele é, tá um ele gelo. É né?
0: Tá um gelo aqui, eu sou meio frio-orientão, tá certo? E a gente precisa fechar esse episódio, Bruno, que eu vou jantar com o pessoal lá em casa, cara. Então, como é que você gostaria de fechar esse
2: episódio? Acho que vou deixar o Fabinho falar do vinho, ele me deu um um vinho aí, faz tempo que ele não fala de vinho. Nós tomamos um vinho tão bom essa semana, uma é, passada, né? É, mas esse vinho não dá pra falar, porque não, de outro que é, você esse daqui,
3: ele vai reclamar da faixa de custo, né? <risos> não, de outro que você achar. É, mas, por exemplo, eu fui com o Bruninho, pra, a gente tinha programado a viagem pra assistir o show do Coldplay, que foi adiado, foi, foi pra março. Só que já tava tudo pago. A gente resolveu pra São Paulo. Eu, a minha esposa, o Bruno e a Mari. E a gente tomou um vinho que eu não conhecia, e que. Vinho é, Chapinha, pessoal. Vinho bom. A, 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 <risos> bo a Ele não conhece esse vinho. Vinho bom. E ele está numa faixa de preço próximo aos 100 reais. Que você, no restaurante a gente pagou 120, né? Então você consegue comprar por menos. Ah, sim. Ele chama Romolo Você chama Romolo? Romolo? Tudo com é. é. o Romolo. 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 É um vinho italiano. Ele é varietal, é né? Um blend, né? Então é. Blend um, é a mistura. mistura, né? De uvas. Né, e os vinhos europeus, os, os vinhos do velho mundo normalmente são um blend o, esse rômulo é uma varietal ele é, uma, é só sangiovese que é a mesma uva que você tem nos brunelos, por exemplo, nos rostos de Monsaltino, então assim, que é uma uva de, assim, pra comer ele é ruim mas pra vinho ele é fantástica e foi um vinho, né, surpreendeu, Bruninho, hein? que surpreendeu rômulo Chama Rômulo. Só que aí, eu já mas...
2: procurei aqui em Rio Preto e não achei. Não, tô pegando o seu lado. Comida novo. boa, companhia boa, aí, cara, e aí fica. É, é. É. E a festa fica. Tá então, <risos>
3: é. Bom Exatamente. Então fica aí. Fazia tempo que não indicava vinho. Ah, é, isso aí. Você <risos> tem
0: um comentário final,
1: um dedicatório um aí, cara? Não, esse caso aí. Eu queria. Só ressaltar a dedicação que você teve, Emerson, porque. Pra, se não fosse atrás, se não fosse pesquisar, não ia estar ia tá até hoje pensando o que aconteceu aí. E
0: é. quem
3: foi o residente que ficou lá na porta do patologista? Ah,
0: tem a, é, foi a Fernanda, residente da NEF, lá. Ah, que não, ter, à Botei ela lá, Fernanda, para a da para a lá grudada para ver se tá saiu esse bacana. resultado. É isso, lá. Aí. é isso aí, pessoal. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.